0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi Eva là mẹ Xin,
1: Xin chào, chào các mẹ. mẹ Này này bố Tôm ơi, tôi vừa đọc được một thông tin rất đáng chú ý đối với các mẹ bầu đấy đây, Thông tin gì thế hả mẹ Tết? Ờ, bố Tôm và các mẹ cùng nghe nhé Khi mang thai đến tuần thứ 28, chị Emily Echop ở bang Iowa, Mỹ đã làm theo chỉ dẫn của bác sĩ là đếm số lần thay máy mỗi ngày. Khi đến tuần thứ 33, thấy em bé rất ít cử động, chị liền gọi cho bác sĩ. Người mẹ đã được chỉ định một đẻ cấp cứu. Các bác sĩ cho biết chị Emily Eichhoff đã cứu mạng sống của con nhờ chú ý tới việc theo dõi cử động của thai nhi. Chứng tỏ việc theo dõi cử động của em bé trong bụng mẹ là rất quan trọng. Mẹ đẹp nhở? Đúng là như vậy đấy bố tôm ạ. À. Thế mà hồi mang thai bé tôm ấy, chỉ biết là con có cử động là vợ chồng tôi yên tâm rồi, không biết thế nào là bình thường, thế nào là bất thường đấy. Không riêng gì bố mẹ tôm đâu, cả một số các mẹ trong phóng sự sau cũng vậy.
2: Lập gia đình khi cả hai vợ chồng chưa có công ăn việc làm ổn định lại mang thai ngay sau ngày cưới, nên chị Lê Thị Thanh ở tỉnh Bắc Ninh ít có điều kiện quan tâm chăm sóc sức khỏe bản thân và thai nhi. Chị cho biết công việc mưu sinh bận rộn nên chị ít có thời gian chú ý đến những cử động của đứa con trong bụng chỉ nghĩ là cứ mẹ khỏe là con cũng khỏe đến tầm tháng thứ bảy kiểu như là nuôi con đã đạp mạnh rồi thì mình mới cảm nhận được trái với chị Thanh chị Nguyễn Thu Thủy ở Hà Nội lại thường xuyên chú ý theo dõi xem con quẫy đạp như thế nào trong bụng mỗi khi thấy con ít cử động là chị lại lo lắng trong quá trình làm việc thì thỉnh thoảng mình nghỉ dừng lại để nghe xem đạp không ấy thấy không động mấy thì no thì đi khám thì siêu âm thì bình thường Giống như chị Thủy, dù mang thai đến lần thứ ba, chị Hoàng Thị Liên cũng chỉ biết cảm nhận con đạp nhiều hay ít mà không rõ bao nhiêu lần là bình thường. Thì khoảng tầm 4 tháng em thấy nó cử động máy thôi. Em cũng chẳng rõ là cử động như thế nào là bình thường, cử động như nào là bất thường. Theo các bác sĩ, theo dõi cử động thai nhi rất đơn giản. Tuy nhiên, nếu thay phụ thực hiện không đúng cách, có thể gây ra những lo lắng không cần thiết hoặc trái ngược lại, bà mẹ có thể bỏ sót những dấu hiệu cảnh báo tình trạng nguy hiểm của em bé trong bụng mẹ.
1: Eva là mẹ.
2: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
1: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn. Mẹ tay ạ, để biết bé có ổn hay không thì các bố mẹ cần có kiến thức về điều này đúng không nhỉ? Đây, bác sĩ Trần Thu Nguyệt ở Viện Y học Ứng dụng Việt Nam sẽ hướng dẫn các mẹ cách
2: theo dõi cử động của thai nhi. Bố Tôm cùng nghe nhé. Thưa bác sĩ Trần Thu Nguyệt ạ, à, thông thường thì từ tháng thứ mấy thì bà mẹ có thể cảm nhận được cử động của em bé ạ? À? Thông thường thì các
0: bà mẹ mang thai con so sẽ nhận thấy cái lần máy đầu tiên của em bé trong bụng là vào khoảng tuần từ 18 cho đến 20 của thai kỳ. Thế còn các bà mẹ mang thai con dạ thứ hai thứ ba trở đi thì có thể sẽ thấy sớm hơn vào khoảng tuần thứ 16 cho đến tuần thứ 18 của thai kỳ. Xin chị hướng dẫn cái cách theo dõi làm sao đánh giá được chính xác nhất cái tình trạng của em bé qua
2: những cái cử động mà mẹ cảm nhận được ạ.
0: Thông thường thì cái này các bạn nên theo dõi trong vòng độ khoảng vài ngày hoặc một tuần Và mỗi ngày đó thì chúng ta sẽ chọn một cái thời điểm nhất định trong ngày Để có thể so sánh được giữa ngày này với ngày kia Trước khi bắt đầu vào cái quá trình theo dõi thì mẹ nên đi tiểu Để cho cái bằng quang nó sẽ rỗng thì bà mẹ có thể nằm yên tâm để theo dõi hơn Cái thời gian mà chúng tôi khuyến cáo là nên theo dõi cái cử động này trong vòng độ khoảng 2 tiếng Mẹ sẽ nằm thư giãn, yên tĩnh, đặt tay lên bụng Để đếm xem là có bao nhiêu lần em bé đang đạp ở trong bụng nếu như mà trong cái khoảng 2 tiếng này mà em bé đạp trên 10 lần thì đấy là hoàn toàn bình thường. Thế còn nếu như trong trường hợp trong hai tiếng này mà em bé cũng vẫn đạp không được đến 10 lần, chỉ một vài lần thôi thì mẹ cũng đừng vội vàng là lo lắng. Mẹ hãy nên nằm nghiêng sang phía bên trái để tiếp tục một cái lần theo dõi tiếp theo nữa. Mẹ nên có một cái quyển sổ, bạn ghi lại số lần cử động của bé, bạn ghi lại cái mức độ cử động của bé và cái cảm giác của mẹ hay là những cái tình trạng khác, những cái biểu hiện khác liên quan của mẹ trong cái khoảng thời gian theo dõi. Nếu như bạn thấy có một cái sự ổn định tương đối ở các lần đó thì như vậy thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm được. Còn nếu như trong trường hợp mà bạn thấy nó có một cái gì đấy bất thường cả về số lần đạp, cả về thời gian đạp hoặc là quá lâu mà bé không đạp thì lúc đấy thì chắc chắn bạn sẽ phải đến khám bác sĩ. Xin chị cho biết là những cái yếu tố nào có thể tác động đến cử động bất thường của thai nhi, cái việc mà em bé có cử động như nào ở trong bụng mẹ. Thì sẽ do ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố. Đó là cái tình trạng ngủ của em bé hay không. Cái thứ hai nữa là cái lượng nước ối nhiều hay ít thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái đạp của em bé. Cái thứ ba nữa là những cái điều kiện của bản thân người mẹ khỏe mạnh bình thường không có một cái bệnh gì đó. Hoặc là nhau thai bám đúng cái vị trí. Thì cũng sẽ làm cho cho cái, cái cử động của em bé nó thay đổi khác nhau. Hoặc là trong một số trường hợp thì nếu như là bà mẹ quá nhiều cân. Thừa cân và béo phì, cái thành bụng dày thì cũng sẽ làm cho cái dường như là cái cử động của em bé nó sẽ thay đổi. Một số bà mẹ sử dụng thuốc nhiều liên quan đến tâm thần kinh, đặc biệt là nếu như sử dụng các loại chất kích thích, các loại ma túy thì cũng có thể khiến cho em bé cử động ít hơn ở trong bụng mẹ. Ngoài ra thì những cái biểu hiện khác Ví dụ như bà mẹ đang có một cái tình trạng mệt mỏi Hoặc là ốm đau Hoặc là bị một cái bệnh nhiễm khuẩn gì đó ở bên ngoài Thì cũng có thể sẽ làm cho em bé cử động ít hơn Khi mà thấy bé không có cử động trong bao lâu Thì bà mẹ cần phải đi khám á Quá 90 phút mà không thấy có bất cứ một cử động nào Thì điều đầu tiên là bạn hãy hoặc là nằm xuống Hoặc là nghỉ ngơi thư giãn Uống một cốc nước ấm và chờ trong khoảng một tiếng để xem rằng là có cử động nào của bé hay không Hoặc là một cái cách khác nữa đó là so sánh ở chính trong cái bảng mà bạn đánh giá các lần cử động của bé đấy Thì bạn sẽ tìm ra được cái thói quen của con mình Nếu như mà cái thói quen cử động ở trong bụng mẹ mà một vài ngày nào đó bạn thấy nó khác hoàn toàn Ví dụ như là những cái đạp của bé thường như rất là mơ hồ đến mức mà mẹ không nhận thấy được Thì đấy rõ ràng là trong bụng của mình là em bé đang có vấn đề và cần phải theo dõi tiếp Vâng xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Trần Thu Nguyệt
1: Bản đồ sản khoa Bản đồ sản khoa Một nơi không phải bệnh viện hay trung tâm sản khoa mà lại có rất nhiều bà bầu được theo dõi điều trị. Đố bố tôm biết là ở đâu? Ừ, câu hỏi này khó nhỉ Địa chỉ rất cần thiết với các bà bầu có những vấn đề về tiểu đường hay là tuyến giáp đấy. Ồ, ở đâu vậy? Tôi chịu rồi đấy thế thì bố tôm và các mẹ cùng theo chân các phóng viên của Eva làm mẹ nhé.
3: đây là âm thanh quen thuộc ở khoa nội tiết sinh sản bệnh viện nội tiết trung ương một bà bầu đang được theo dõi tim thai và cử động thai trong bụng mẹ. em mang đấy? Em được 35 tuần. Điện nào chuyển sang? phụ sản. bị sao về chuyển sang đây?
2: em bị nhiều đường thai kỳ.
3: bác sĩ phạm quang đạt đang phải theo dõi sản phụ chặt chẽ. À, vì theo bác sĩ, tiểu đường thai kỳ có rất nhiều nguy cơ. Để đường mà thai kỳ mà đường huyết rất cao thì có thể ảnh hưởng những, những yếu tố nguy cơ của tim thai, có thể là có nguy cơ sinh non. Mình theo dõi này là để dự phòng cho bệnh nhân. Cùng với các sản phụ được theo dõi điều trị tiểu đường thai kỳ, nhiều bà bầu khác đang được điều trị về bệnh lý tuyến giáp tại đây. Chị Lư Thị Hồng ở Lục Ngạn Bắc Giang là một ví dụ.
1: Em bắt đầu có thai này em cảm thấy trong người mệt mỏi với du chân tay song ăn hay là uống thì lo lo lại bị mất nghẹn. Nữa. Khi em xuống bệnh viện Nội tiết Trung ương điều trị thì em cảm thấy trong người khỏe hơn và em đỡ mệt hơn nhiều rồi ạ.
3: Khoa Nội tiết Sinh sản của bệnh viện Nội tiết Trung ương được thành lập cách đây 5 năm. Theo tiến sĩ bác sĩ Hoàng Kim Ước, trưởng khoa thì rừng bệnh của khoa luôn kín các bệnh nhân, chủ yếu do được chuyển từ các bệnh viện phụ sản hoặc bệnh nhân đến khám theo tư vấn của bác sĩ sản khoa. Hiện tại bây giờ là mặt bệnh chính là những cái bệnh nhân đái tháo đường và đái tháo đường thai kỳ. Đấy, và tiếp theo là những cái trường hợp là bazơ đô mang thai và suy giáp mang thai hoặc là các bệnh lý tự miễn khác của tuyến giáp mà mang thai thì cũng nằm viện đây đấy là cái số lượng đông nhất. Cùng với việc chủ động đào tạo đội ngũ bác sĩ, khoa còn có mối liên hệ chặt chẽ với các bệnh viện phụ sản trung ương và Hà Nội để sản phụ được mẹ tròn con vuông. Trong trường hợp là bệnh nhân đang nằm điều trị mà có những vấn đề gì mà cần phải liên quan tới sản khoa thì chúng tôi có thể chuyển sang khám chuyên khoa hoặc là chuyển bệnh nhân sang cái điều trị tiếp về sản khoa đồng thời những cái bệnh nhân ở bên sản khoa mà khi mà người ta đường huyết người ta cao quá hoặc là những cái trường hợp mà người ta đường huyết cao bây giờ người ta lại muốn tiêm trường thành phổi chẳng hạn thì người ta lại chuyển sang bệnh viện này khoa sẽ kiểm soát luôn cái đường máu cho bệnh nhân tới đây khoa cũng sẽ tiếp nhận điều trị những bệnh nhân hiếm muộn có nguyên nhân từ nội tiết tiến sĩ bác sĩ hoàng kim ước chia sẻ ông cảm thấy vui và tự hào vì khoa là cơ sở hàng đầu điều trị nội tiết sinh sản Tuy nhiên, ông cũng có lời khuyên tới các chị em nên đi khám và tư vấn sớm về nội tiết ngay từ khi có ý định mang thai. Bởi theo bác sĩ, các bệnh lý tuyến giáp có thể gây dị tật thai nhi và những tai biến sản khoa ngay từ 3 tháng đầu của thai kỳ.
1: Thêm một địa chỉ hữu ích cho các mẹ phải không ạ? À, cảm ơn mẹ Tết nhiều nhá. Mà cũng phải cảm ơn cả các mẹ đã lắng nghe chương trình nữa chứ bố tôm. Thời lượng của Eva làm mẹ cũng đã hết rồi. Tạm biệt các mẹ!